0: La Universidad Autónoma de Coahuila y su Escuela de Ciencias Sociales, a través de la licenciatura en Historia, presenta su programa. Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Una radio para todos. Voz de la Memoria. Estamos al aire. Bienvenidos a Voz de la Memoria, un programa de historia sin cuentos. Los saludamos Cristina Araiza y Cecilia Ramírez. Hoy tenemos invitados de lujo nuestros compañeros Lupita Briseño
1: y Alexis Benavente.
0: El día de hoy vamos a hablar acerca de la Navidad, vamos a tener un programa muy especial de Navidad. No vamos a hablar de decoración, no vamos a dar recetas de pavo, no vamos a hablar de cómo rezar el rosario ni otro tipo de información que se nos dan en un programa normal de Navidad. Vamos a hablar acerca de la historia de la Navidad, cómo surge y cuál es su idea. Bueno, actualmente eh, la Navidad se festeja como una celebración eh, las familias por lo general suelen decir que es un momento para que la familia esté unida para que haya paz y armonía, eh, dejando de lado las velas por los terrenos típicas pero creo que en este programa el objetivo es principalmente abarcar el origen de, de toda esta celebración de la Navidad que bueno, según las fuentes que tenemos pues se eh, distribuye a muchísimas muchísimas culturas, muchísimas eh, cosas. Ha roto la barrera de, de la religión porque se celebra en lugares donde el cristianismo o el catolicismo no es este, eh, practicado va más allá también de la territori ter territorialidad perdón, este que también este, no es solamente una celebración ya de occidente, sino nuestros amigos coreanos también ya festejan la navidad, y los japoneses, y algunos chinos, y. entonces ha roto todas estas cuestiones. Sí, si sí, no me equivoco, es la única celebración que tenemos, eh, que tenemos de manera universal. No lo ¿Tal vez Halloween? <risa> <risa> El Halloween también es, es otra cosa, pero es... creo sí, 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 que las dos sí, sí, van de la mano por una cuestión. Son mercadolo... han sido tratados mercadológicamente. Claro. Y se han vendido a todos lados, creo yo. Y pues es esta mercadología en la que nos vende la historia de, de Santa Claus, del señor gordito, rellenito, con sus cachetitos rojitos, saldito, con su barbita y vestido de rojo que lleva. De rojo con blanco, pero, es pero y sobre morano, todo que, rega... que regala. Que regala juguetes de... Y que atrás tiene un anuncio de dice ¿sí? Coca-Cola. Coca -Cola. La <risa> mercadotec. Exacto. Eh, bueno, pero si nos vamos a, a el origen occidental de la festividad, es el nacimiento de Jesús, de Cristo, del de niño Dios, del Hijo de Dios y de cualquier otra acepción que, que se le pueda dar a, a este personaje histórico. Eh, pero, eh, como decimos, ha trascendido más allá. Pero realmente, este no es el origen uh, histórico de esta celebración. Tenemos eh, información que habla acerca de, de un origen nórdico, pagano eh, de esta celebración. Sí. Uh, bueno, sí,
1: Alex. No, no sé si quieres comenzar tú, Lupita, y te sigo, o yo comienzo y tú me sigues.
0: Eh, pues creo que si quieres comenzar está bien.
1: Bueno, pues es que ya eh, desde hace días estaba hablando con Lupita sobre una celebración de, del norte de Europa que viene desde la época de los vikingos que se llama Yule. Eh, bueno, esta fiesta es de la religión odinista, ¿no? De, todo lo que tiene que ver con la mitología nórdica eh, Para tener un, una referencia, por decir, dioses como Thor, Loki De estos que salen en Marvel y todo eso eh, Nacieron en esta religión, ¿no? La religión odinista Pero no tiene nada que ver, nada más es como para tener ubicado, más o menos eh, Y bueno, eh, se celebra por 12 días Inicia... En el 21 de diciembre en el solsticio de invierno y termina el primero de enero eh, bueno para el, comprender esta celebración realmente hay que comprender en su totalidad la religión odinista eh, pero bueno hay de, este, muchas cosas por ver eh, no creo que nos dé tiempo nada más yo quisiera rescatar algunas cosas que podemos comparar con con cómo celebramos la navidad actualmente eh, las fechas, ¿no? Eh, ya de por sí vemos que abarca eh, la última parte del mes de diciembre, que igual celebramos nosotros la, la Navidad, bueno, la Nochebuena, la Navidad y el Año Nuevo. De hecho, pues la, la celebración del Yule termina con el Año Nuevo. Eh, y pues los 12 días eh, prefiguran los 12 meses del, del año que, que viene, ¿no? Y es, es una celebración que, que dice, bueno, que, es, que se siente como... Yo también la podría comparar, por ejemplo, con el Día de Muertos, porque eh, los, los odinistas creen que en, este, en esta época del año los muertos vuelven a la vida, vuelven con sus familias y están durante estos 12 días con ellos. Eh, otra cosa que quisiera rescatar, de aquí viene el famoso pino de navidad, ¿no? el árbol de navidad que todos tenemos en casa, que depende también del país, eh, en, México, pues ponem, en México, Estados Unidos y no sé dónde más ponemos un pino, en, en otros lugares ponen nada más una ramita o así, eh, y bueno, es, eh, el árbol es fundamental para esta celebración porque significa el renacimiento, y, que, y bueno, si uno tiene La suerte de poder replantar Su árbol del de, de yule ¿no? De la celebración eh, Va a descubrir en la primavera Que han surgido de sus ramas De su tronco De sus tiernas yemas, de un berle, verde claro El año siguiente Se habrán endurecido Y Y va a brotar la nueva primavera ¿no? Es, es, es eh, un símbolo De lo que viene eh, Que es algo eh, relacionado al, al renacimiento espiritual es, bueno, se le nombra Yggdrasil que es el árbol sagrado de la mitología nórdica y también se le puede llamar como Gran Fresno y en su cima tiene un gran águila eso bueno, yo lo relacionaría con cómo celebramos la Navidad actualmente, que ponemos nuestro pino, a lo mejor no le damos ese significado de que al ah, renacimiento se nada más es el pino y en la punta poner la, la estrella de Belén, que no sé si más al rato lo vayan a mencionar. Y, pues, bueno, no sé si alguien, Lupita, quieras decir algo. Eh,
0: bueno, también es importante destacar que esta celebración eh, representaba la, la fertilidad. Eh, va más relacionado con las cosechas, con la, la venida de las cosechas, pues ya va saliendo invierno, viene primavera, después viene verano y pues tenemos las cosechas, este sin embargo esta parte de, de la fertilidad podría, tal vez, pues, eh, puede, a lo mejor puede ser como una celebración de, de las cosechas que se se dieron durante el año no eh, no, y, no sé hasta dónde pudiera ser, yo por ejemplo también había escuchado algo sobre los um, creo que es el, el faraón Akenatón, que había nacido en la misma fecha, o, o se le designaba la misma fecha de nacimiento que el del 25 de diciembre aquí también hay que estar bien conscientes de que el calendario ha cambiado eh, el calendario gregoriano que está vigente desde el siglo no me acuerdo desde qué siglo eh, pero el calendario gregoriano se le asignó el día 25 de diciembre, se, se ajustó para que el 25 de diciembre fuera el, el nacimiento de, de Jesús. Entonces, eh, es, eh, es de llamar la atención cómo hay... porque también si nos, podríamos revisar algunas otras eh, mitologías, eh, sobre todo de Oriente, en donde a, este, a esta fecha eh, olvidémonos de la fecha del calendario, sino de por, por cuestiones de, de guías, de estrellas y de posición del sol, de la luna, todo esto, en estos tiempos, en estas fechas, es, se encuentran muchas eh, celebraciones en donde se festeja el nacimiento de ciertas deidades de importancia en estas mitologías. Sí, precisamente estos elementos son los que le dan a, a diferentes culturas, digamos, lo, el nombre de antecedentes a la Navidad. Todo esto que mencionaban también me recuerda a las Saturnales, por ejemplo, de los romanos, que eran celebraciones eh, más o menos entre el 17 y el 25 de diciembre, para que coincidiera con el solsticio de invierno, las Saturnales, en honor a Saturno, que era precisamente el dios de la cosecha y la y, y también tiene que ver con esto de la estrella de Belén, ¿no? Lo, lo que se dice de que la estrella de Belén es la conjugación de Júpiter y Saturno, ¿no? Exacto. Que por cierto, este año se, va a linear, se van a alinear nuevamente y vamos a poder ver a la estrella, estrella de Belén, Belén, que no es estrella, son y Por primera vez en 800 años. En 800, 800. años. En 800 años. Y ayer, y, bueno, no tengo muy, eh, muy claro el dato, pero me parece que este año es muy especial porque van a estar un poco más... Porque es 2020 -20 20, y es son de, 800 años. Y además es 2020, -20. este es <risa> un año que todos nos han tomado por sorpresa. Ya no, que no son dos palabras Exactamente. Creo que van a estar un poquito más cercanos y los vamos a... porque también se van a alinear alineando. Bueno, ¿qué ¿Sí, mal, si no mal lo recuerdo, he leído varias notas y bueno... No se me da mucho la astronomía, así es que es lo, es lo que entiendo. Pero eso sí, lo van, a poder, lo van a poder ver el 23 de noviembre. ¿sí? El 21. 21, sí, 21, el 21. de diciembre. Diciembre, diciembre, diciembre. De diciembre. diciembre. Sí. Y hasta qué fecha se podrá ver. Eh, por ejemplo, los Reyes Magos lo vieron desde antes de que naciera Jesús. Y luego se supone que, que ellos siguieron la estrella Ajá. y llegaron
1: al nacimiento de Jesús.
0: El 6 de diciembre, o sea, un, dos semanas después.
1: El 6 de enero, más bien. ¿no? El 6 de enero, perdón. el 6 de enero. de enero,
0: perdón. con anticipación. El 6 de enero, perdón. Entonces, eh, supongo yo que ellos ven esta estrella con anticipación y empiezan a, a realizar este viaje, ¿no? Ahora, ¿cuánto? Si venían de Oriente, ¿de qué tan Oriente venían para haber eso. llegado en 15 días a camello, elefante sí, y, y caballo. caballo? Y qué bueno, esa es otra... Otro punto que podemos tocar en, en estos temas de la Navidad que ni eran reyes, ni eran tres, ni, ni, eran, ni magos. eran magos. Eh, realmente no se sé tiene el dato y tengo entendido, según diversas fuentes, <risa> que eh, pues realmente no existe un documento que avale que eran tres hombres, Realmente no se sabe ni los nombres ni ni cuántos eran. Era mejor, ¿no? Al parecer no, nunca se mencionan en la Biblia solamente una vez. Ni no, corazón no. Exactamente. Y tampoco eran reyes. Eran sabios. O sea, eran, ¿no? sabios eran sabios que, eh, y bueno por su contexto no se les conoce. No sabios sino magos. Ahora diríamos que eran astrónomos. Eran científicos. Sí, eran científicos <risa> que realmente. se fueron siguiendo una estrella y llegaron al nacimiento Tengo de. Hijos. Precisamente si eran sí, bueno, sí, 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 sí. O sea, yo supongo que ellos verían la, la ubicación de la estrella hacia, el, hacia su occidente Y empezaron a caminar en esa dirección ¿Incluso Y lo más aquí? importante es que se encontraron ¿Por qué? ¿Por qué dijeron lo más importante que nos encontramos en el camino es un niño que nació en un pesebre? ¿Qué, qué fue sí. lo que les hizo? Ay, bueno, también, ¿de dónde venían? incluso eso tampoco se sabe. ¿De no se venían, de bien. ¿Qué tan Oriente. Algunos datos apuntan a que era Mesopotamia. El este, parecer de Este programa acabará con todas las ilusiones de la vida. Lo siento niños. Por favor, alejen a los niños. Sí, de por este, favor. Déjenle su ilusión. Bueno, entonces... Eh, por ejemplo, ahorita hablabas de, del nacimiento, que bueno, esto de las figuritas y que venían en el caballo y en el camello y todos los demás animales del mundo en los que venían, que también nos hacen pensar que vienen de lugares diferentes, estamos de acuerdo, ¿sí? Porque el, el, el elefante. elefante pues, puede ser de la India, puede ser de África, puede ser y luego el camello pues, es también más este, hacia los desiertos del norte de África o hacia los desiertos...
1: Que también de, de la, la propia imagen
0: de los reyes, una que eso? puede ser más bien simbólica. Eh, recordemos que, Como todo lo como que vemos sí. sí, sí, en eh, el No porque realmente esté documentado o haya datos que apunten a eso, pero la propia imagen de los reyes, eh, tener a un, a un negro, tener a un castaño, tener a uno rubio, también nos está diciendo algo. Ajá, y eran diversos, ¿eh? Sí, muy bien. Bueno, pero eso también nos remite al nacimiento, a, a, a cómo eh, se da esto de, de poner un nacimiento que no creo que tenga nada que ver con el Jules, yu,
1: no, no, el Jule,
0: el, yule, el, yule. el yule. No creo que tenga nada que ver con esto. Esto es más bien una tradición, eh, puede ser mexicana, latinoamericana. Si nos escuchan más allá de nuestras fronteras, por favor comuníquense y díganos. ¿Es una tradición que también se sigue en su país? Eh, y bueno, pues de hecho eh, la palabra Navidad proviene de la palabra natividad Que en latín es nativitas, que significa nacimiento eh, Y bueno, esta tradición es introducida eh, por la iglesia a esta festividad Y bueno, se cree que el primer nacimiento lo, se lo atribuye a San Francisco de Asís eh, en la ciudad de Grecio en el, con el consentimiento del papá Honorio eh, sin embargo bueno, o sea, después de, de eso los nacimientos se, se siguieron re, realizando y pues hoy en día, al menos en lo que sabemos en México eh, bueno y las personas que me están escuchando no me van a mentir eh, desde días antes, eh, no hagan lo mismo que mi hermano y yo, siempre ponemos el pino al 20 son 24 horas de carrera no ganas eh, desde 10 antes se... ponen... yo veo yo veo yo, yo veo por ejemplo en facebook yo no pongo vídeos pero yo veo en facebook gente que desde así pasando el día de muertos ya está poniendo, poniendo vídeos y sí, si vas a Sancho sí, al sí. Walmart desde de septiembre ya te lo están poniendo o sea, no y de un hecho, en unos días usualmente, en las...
1: usualmente... Uh, usualmente se pone después del 12 de diciembre del Día de la Virgen entonces no, también no. depende mucho y de...
0: creo que esto sería eh, 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 esto de, de la Virgen de Guadalupe sería usado por la gente que realmente profesa la religión católica no sé por ejemplo los cristianos que también usen pino y nacimiento o cómo le ha ah, bueno, eso, eh, eso sí está,
1: es diferente
0: eso es, pero eh, que, eh, es lo que, eh, lo que hablaba al principio, hay mucha gente que no profesa ni el cristianismo ni el catolicismo y aún así ponen un pino. Pero el nacimiento sería... yo creo que es muy, mucho más católico, porque sí. incluye imágenes, imágenes, claro. imágenes religiosas. Sin embargo, bueno, pues también hay que tener en cuenta que esta es una fiesta cristiana, o sea, se origina dentro del cristianismo y después del de de las... cristianismo antes de que haya esta separación entre cristianos, católicos, protestantes sí, o sea, después y, de Lutero pues habría que ver qué tanto se conserva esta tradición, porque es claro que de alguna u otra manera se, se conservó porque pues hoy, como decíamos al principio está difundida en todo el mundo eh, porque es una aparte es una tradición como que está eh, tiene sincretismos de eh, de uh -huh. todos lados pues, es sí. lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Pues, sí. entonces por ejemplo, si tú ves eh, eh, los gringos, los estadounidenses, disculpen ustedes, los estadounidenses, que son quienes han mercantilizado más esta festividad, usan el pino, los adornitos, eh, esferitas pero y todas no estas cosas, que pongan pero el no ponen un nacimiento. Sí, yo tampoco también. lo he visto. O sea, a, a los lugares <risa> a donde yo he ido, a las casas donde yo he ido, allá, en dares, no ponen nacimiento, ponen el pino
1: es que también igual y, igual y es una tradición más del, del mundo hispanohablante no creo que alguna vez llegué a ver un video de que en una plaza de España ponían algo similar a un nacimiento pero no no, no se parecía mucho a lo que hacemos aquí en, en, es que en España no celebran no no llega Santa
0: Claus llegan los Reyes llegan
1: los Reyes y de hecho aquí, en, en, México, el, aquí en México aquí en México eh, en el
0: llega pues, se acostumbra más no lo de los Reyes que lo de Santa Claus nuestros amigos del sur, también, si nos quieren saludos. apoyar, saludos. Por allá. Saludos, acuérdense que estamos en Saltillo y en Saltillo, todo lo que está abajo de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, es sur. Gracias. <risa> Gracias. <risa> y bueno, regresando a todo esto de, de los nacimientos, bueno, eh, creo que ya lo habían mencionado antes, se utilizan muchísimas figuras cuando se están poniendo el, el, el nacimiento que se acostumbra a poner muérdago, a um, poner muchos como animalitos que son los juguetitos para niño Dios que así me decía mi abuela que se llamaban este pero también hay muchas otras um, digamos simbolismo podríamos llamarlos así por ejemplo está la choza, que es donde se acuesta el al niño y se dice que representa sencillez y humildad también está San José eh, bueno, él es el hombre que nos inspira la obediencia y la fortaleza. Luego tenemos a la Virgen María, que su descripción no me gusta mucho, pero dice que representa la fidelidad y el amor a Dios, mujer compresiva y bondadosa. Hola, patriarcado. También tenemos al güey. aquí se dice: con B, no con W, no es un insulto. El buey se dice que su misión era mantener caliente la cuna del niño Jesús. Sirve como ejemplo a los hombres para que mantengan en sus hogares un ambiente cálido y amoroso. Digamos no a la violencia intrafamiliar. <risa> Tenemos al burro también, que es el animal más humilde de la creación, motivo por el cual fue elegido para acompañar a la Sagrada Familia en el pesebre. Está el ángel, que simboliza la bondad, el amor y la misericordia. Los tres reyes magos, de los cuales ya hablamos, que a través de sus obsequios, que son oro, incienso y mirra, le muestran a Jesús su naturaleza real y divina. Están los pastores, que representan la humildad, la sencillez y el servicio, la ayuda y la alegría de los humanos que cuidan con amor a su rebaño. Las ovejas, significan obediencia y docilidad, inspiran confianza. Y la estrella, que eh, que no sé si también puede estar relacionada con la famosa estrella de Belén que ya mencionamos significa renovación, representa la luz inagotable y refrescante que disipa las tinieblas para darnos esperanza y un eh, personaje que no he podido encontrar su significado pero que según yo al menos en todos los nacimientos que he logrado ver siempre está presente es el diablo o el chamuco como se le dice coloquialmente eh, que por lo general es, lleva la forma de la representación que se tiene desde. Una representación más tradicional, ¿no? Sí. Eh, como este chamuco rojo con cuerno y patas de. Completamente Sí, no. Eh, pero yo creo que tiene que ver con, con esta eh, representación de la dualidad, de, de siempre estar presente. Eh, porque eso es algo que también ha cambiado en, dentro de la religión. Si tú le preguntas a, a tus abuelos o a alguien mayor de 70 años, a ellos les tenían muy presente la imagen del infierno, del diablo. Si no haces esto, te vas a ir al infierno. Si no haces aquello, si no obedeces, se te va a aparecer el diablo. Si juegas con determinadas cosas, el diablo va a venir a jalarte las patas en la noche. Entonces, cosas que a nosotros ya no nos tocó. Y que además este, en sus diferentes variaciones, ¿no? Porque recordemos que también en, en estas fechas se habla mucho de las pastorelas, que no sé si se representan en, en todo el mundo, o sea, algo, una tradición mexicana, donde nos dice que el diablo se manifiesta como avaricia, gula soberbia Como todos los y, pecados capitales. Los pecados capitales, no recuerdo cuáles son. Y bueno, compañeros disculpen que, que haga una pausa pero tenemos que ir a comerciales y regresamos para seguir hablando de los orígenes de la Navidad. Una radio para todos, Voz de la Memoria. Voz de la Memoria les desea felices fiestas. Estamos de regreso a Voz de la Memoria, un programa de historia sin cuentos. El día de hoy tenemos un especial, muy especial acerca de la Navidad. Seguimos con nuestros compañeros, Lupita, Alexis y mi, mi compañera de siempre, Cristina. Eh, estábamos hablando acerca de los nacimientos y me parece bien interesante porque también, no sé si, si ustedes han visto estos concursos de nacimientos, no sé si todavía se hagan o no, yo tenía un vecino que hacía un nacimiento de tres pisos, su casa tenía tres pisos y entonces desde la planta baja empezaba el nacimiento y iba subiendo, 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 subiendo. Y ibas viendo escenas varias del nacimiento, el, el típico este, laguito con, con el espejito bajo, los patitos, eh, que, y van, van poniendo diferentes escenas. No recuerdo realmente cuáles eran las escenas que, que venían, pero era un nacimiento enorme. Yo me acuerdo que mmm, comentaron alguna vez, esto era cuando yo era una niña, como de años, y él ganó tres veces este concurso que se hacía entre las parroquias de, de, de Ariel del pueblo de Saltillo Antes. Todavía se hacen he visto algunas convocatorias que que lanzan las televisoras locales ah, okay. para a través de fotografías mandas tu foto del de nacimiento y es un y, no y tienen un montón de, este, de, de escenas, como os decía, y muchos significados. El señor me daba ese corrido y te decía por qué el lago, qué representa el lago, y había cascadas. Y había, este, y... es más, me acuerdo que una vez le puso esto un porque iba a hacer erupción el pop o una cosa así. Entonces, siempre le, le iba poniendo cositas extras. Pero es, era muy creativo, eso sí, muy creativo, pero yo creo que también es parte de una tradición. Eh, y y sí creo, no sé si sea netamente mexicana, o como decía Alexis, de estos de los países hispanohablantes de América. Habríamos que hacer un, una investigación más concreta al respecto. Y ahora que tocas eso de bueno, de los nacimientos, pues también tenemos las acostadas y las levantadas, ¿no? <risa> <risa> Hola a los nacidos en septiembre. <risa> eh, y bueno, las acostadas normalmente se acostumbran a hacer el 24 de diciembre por la noche eh, Bueno, yo en mi experiencia personal, eh, cada que acostábamos, despedíamos a los niños los acostábamos y rezábamos un rosario Si no se tenía tiempo de rezar un rosario, pues un Padre Nuestro, una de María Y pues ya quedó, o sea, el punto era acostarlos y ponerle un poquito de, de religión a ¿Cómo a invitabas a tu abuelita a acostar al niño? A mí mi abuelita me... Okay. Eh, nos exigía rezar el rosario. Cuando, cuando mi abuelita vivía en Santillo, ella, ella hacía el rosario y, y nos acostábamos mientras ella rezaba. Pero como ella no vive en Saltillo, vive en Ramos y es muy difícil traerla. El covid. El covid. Este, pues ahorita eh, lo que hacemos es simplemente acostarnos, rezamos un padre a nuestro, una María y ya. Se a nosotros la abuelita nos decía: no importa si no vienen a cenar, a quebrar la piñata, no, 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 no importa, los quiero ver aquí rezando. Y si no reza, no le doy de cena. Alexis, ¿y, ¿y en tu casa
1: cómo celebran la Navidad? ¿La celebran? Sí, es, es lo que iba a decir también, este, pues en la familia de mi mamá, es católica, entonces también de repente cuando estaba más niño, ¿no? que me veían que no rezaba, y me decían, eh, reza porque si no nos vamos a dar bolo, por ejemplo, en las levantadas, no, que como, como cada niño tiene, cada, cada niño Dios tiene sus padrinos, entonces los, pa los padrinos llevan bolo, ¿no? Es, es como un bautismo, no sé. Lo siento así. Ya termino. Pero, pero, en pero la la los
0: bolos son las levantadas, ¿no? M sí, las levantadas?
1: sí, sí, los bolos son las levantadas, ¿no? Es eh... sí, sí. como un bautismo, pero hasta la levantada, ¿no?
0: Eh... Sí, sí. cuando llevan el tesoro del América. Sí, sí. <risa> sí, sí. Ya. sí lo y yo he visto las personas que rezan los rosarios en hojas pones
1: algo
0: así como un disfraz de la América
1: o algo actual, porque es una falta de respeto al Niño Dios. Sí, pues pero... sí o sea,
0: una falta de respeto sí, sí, para cualquiera sí, ponerse en sí. la camiseta de la América, sí, sí, estoy de acuerdo con él Muy bien, Alexis, gracias por el amor. Sí. Y bueno, pues las levantadas en el norte acá en México... Las celebramos desde que pasa el 25 la hasta, bueno, se supone que podemos <risa> hacerlas hasta antes del miércoles de ceniza.
1: Pero eso es solo acá en el norte. A
0: pero en el sur pero, pero eso sí se es la... la ¿no? De la, 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 la de, de la Candelaria. O de la Calendaria. Candelaria, <risa> candelaria. Y de hecho creo que solo se tiene un niño Dios por familia. Acá en el norte podemos tener hasta 12 niños por familia. Y, y son las mejores levantadas la <risa> porque... Los bolos abundan, hay las mucho bolo, abuso. mucho tamal, mucho, mucho, mucho pozole, naranja. se supone que son levantadas, pero después terminan en borrachera. Sí. y luego caben todos los terrenos. Eso es, es, es navideño, ¿no? Es, no creo que sea. Es correcta, todavía año nuevo y las sí. no levantadas siguen pero, pero, empieza es una bonita tradición navideña empieza con, sí, con empieza el 4 de diciembre. Y así las seguimos hasta que levantamos a la perra. Y al final nadie se quiere hacer mientras. Y los terrenos ahí están. Perezinos. Nadie les hace nada, nadie les mueve nada. Y no se vuelve a hablar de eso hasta, hasta ¿La, la próxima no Navidad. Navidad? <risa> Porque habrá algo en el 10 de las madres o el día de tu niño o Para, años, eso, ¿no? a... Para eso, ¿no? Para eso está la Navidad. claro. Ay, no, pero. Entonces, bueno, otra cosa Que, que también es muy eh, Que a mí me parece extraordinaria Es, eh, el otro día estaba Viendo a una Youtuber eh, Coreano-Argentina Es una chica Ay, pues así se llamará, no te mire. Sí, este, <risa> Es una chica coreana Que se fue a vivir, que a sus papás La llevan a vivir a Argentina como a los 8 años una cosa así, Y habla de muchas cosas De Corea y habló de, de cómo en Corea se festeja la Navidad no solamente el Año Nuevo que tampoco es el Año Nuevo de ellos pero eso es tema para otro programa este sino que también festejan la Navidad y la festejan por lo mismo que, que decía ahorita Lupita ¿no? de que festejan el Halloween y todo esto eh, ¿cómo, en qué momento pasa la Navidad de ser una celebración religiosa a ser una celebración cultural, mercadológica y muy, muy cultural de, de eh, mucho perteneciente a la cultura norteamericana estadounidense porque norteamericanos también somos nosotros bueno a la cultura estadounidense no a, a esta eh, cómo lo vemos en las películas en las series creo que tendría una influencia por ahí ustedes qué opinan yo creo que sí, y bueno, además está también la famosa figura de Santa Claus, Santa Claus, Papá Noel, y pues eh, creo que las películas, principalmente las películas estadounidenses, nos han dado una imagen eh, muy probablemente distorsionada de quién era realmente Papá Noel, que o sea, se nos presenta un señor, primero gordito, que yo creo que eso es por ternura, tal vez, con, con sus cachetitos rellenitos, rojitos. Que se vea tierno y abrazado. Exacto. Con su ¿Qué barba, su gorro. Que buena coca. Que buena coca. Huele a dulce por aquello de la coca <risa> Bueno, también va, va vestido de de, de, rojo. Los de, de los colores de la Coca-Cola. ¿De los colores de la Coca-Cola? se han vuelto los colores de la Navidad. <risa> o sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Deberían de proporcionarnos, nos hemos mencionado mucho hoy. Ya, nos van a cobrar, ¿eh? Patucinos, patucinos. Nos van a cobrar. Y bueno, también lleva un saco con él, y ese saco se dice que va lleno de regalos, y va en su trineo que vuela, su trineo vuela porque... Con renos. Con renos, los renos jalan el trineo y vuela y recorre todo el mundo, que normalmente en las películas siempre es Estados Unidos, como siempre. Todo el mundo se... Así, se concentra en, en Estados, Estados Unidos, Unidos, en Nueva York, para hacer sí, sí. sí. Y, bueno, va dejando juguetes a los niños que se portan bien en el año. También es como un incentivo de, de todo el año, pero es que los padres dicen a los niños, pórtate bien, porque si no, en Navidad, Santa Cruz no te va a traer regalos. Yo creo que es algo que aplican como de, de octubre para acá, de septiembre para, para diciembre, ¿no? O sea, así como que, para que los niños digan, no, oh, sí, sí. Porque ya viene Navidad, ya está aquí. Ya. Fue, una, fue una figura muy acertada, un controlador en la familia. Porque me da miedo, me tengo que portar bien, porque si no, Santa Claus no, no viene. Y acuérdate que o sea, Santa Claus te observa cuando duermes, te mira al despertar y no le ocultarte que ocultarte. Es omnipotente, verdad. Era... ¡Qué miedo! <risa> eso, eso ahorita se llama coso. <risa> yo no quiero decir cosas. Cuando lo veo en diciembre lo voy a denunciar porque es, eso es acoso. Acoso total y absoluto. Bueno, también, bueno, eh, esta figura de Santa Claus que viene de, de, San de San Nicolás de Bari, el obispo San Nicolás de Bari, que eh, fue obispo en una región italiana entre el siglo 3 y 4 de, 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 de esta época, de, después de Cristo. De la redundancia, eh, <risa> eso es otra, eso es algo eh, muy fundamental sobre todo para nosotros los historiadores <risa> que decimos antes de Cristo, después de Cristo, al menos para los historiadores igual hispanohablantes, es la manera de dividir el tiempo, o sea, cómo influye esta, eh, sí, bueno. esta figura en, en nuestras culturas. Es otra historia, también es otro tema de, 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 de este programa. En la construcción del tiempo a manera universal, otra vez. Entonces, bueno, volvamos a nuestro amigo San Nicolás de Bari, que era un obispo entre el siglo 3 y 4, que es el, en la época de la persecución más fuerte que, de, de los cristianos, en, sobre todo el siglo 3. Entre el siglo 2 II y 3 se hace una persecución muy fuerte a los cristianos y. Eh, es en esta época en la que surge, eh, bueno, en la que está vigente este eh, obispo que eh, dicen eh, que el, el hecho del, del por qué se le hace patrono de los niños es porque en algún momento llega él a un hostal y eh, al no sé qué andaba curioseando en el sótano del hostal y encuentra en, el, en un barril a tres niños eh, han sido asesinados por el dueño del hostal y estaban desmembrados. Eh, él no solamente sabe del crimen y se da cuenta de él, sino que revive a los niños. Imagínense al dueño del hostal. Que por cierto se llama. Verón. No, no sabemos. No, eso, sí, eso es una mentira. Pero leyenda urbana. Es una leyenda urbana. cuenta por ahí que se llama Verón. Sí. No, este, entonces lo hacen. Eh, lo hacen patrono de, de los niños, y después surgen historias de que iba por las calles regalando dulces o alimentos a los niños que estaban desprotegidos, etcétera, y se hace una, con el paso del tiempo de muchos siglos, se hace una variación a Papá Noel, a, y, y después surge de Santo Claus, ¿cómo esta vez historia Sí, te... eh, bueno, primero que nada es, se dice, es también una leyenda, pero se dice que la figura de San Nicolás está, bueno, ya como Papá Noel, está inspirada en Odín, eh, porque, bueno, hay como una leyenda de Odín que dice que es acompañado por su caballo Sleigner, algo así, y por dos cuervos, creo, en todo. Este. Eh, y bueno pues él va recorriendo el mundo los perros van viendo todos y entonces él va regalándole eh, regalos a los niños que se portan bien sin embargo esta tradición de regalar eh, cosas a los niños se, se tiene desde las fiestas de Roma eh, se realizaban a mediados de diciembre en homenaje a, a Saturno que pues retomamos otra vez el dibujo de la salinación Saturno porque viene de todo esto y bueno, con el advenimiento del cristianismo, o sea, esta confusión que hace el cristianismo con estas festividades paganas, este personaje de San Nicolás, distribuidor de regalos, recibe el nombre de Father Christmas, Bobo Natal, Pai Natal o Peri Noel, en Francia, y de ahí viene la denominación de Papá Noel. Y bueno, principalmente por eh, mala pronunciación, ¿no? O sea, ¿no? Sí, pronunciación, se comienza a decir... Santa Claus y, pues, de ahí viene el, el denomino de Santa Claus. De, ya, de, de San Nicolás a Santa Claus a Santa Claus. Eh, ¿qué tal? el y, y, ¿No recorrido. Sí, y bueno, hasta donde tengo entendido, eh, por ahí de los años eh, 30 cuarentas, es cuando Coca-Cola agarra a la imagen de este santo San Nicolás. Y la distorsiona. Y la, la distorsiona y la hace es la patenta más que otra cosa distorsionada y lo demás, la patenta y hace de, de, de este su figura para las épocas navideñas. Porque de hecho si nos fijamos en, en los anuncios que salen de cualquier, no, no de cualquier otra refresquera, sino de cualquier otra marca eh, comercial, no aparece un, no puede aparecer un Santo Claus como el, el de Coca-Cola, el vestido de rojo con blanco y cosas así. Por lo regular le distorsionan sobre todo los colores. Eh, y cuando vemos un Santa Claus rojo con blanco y, y un Santa Claus Coca-Cola, llamamos así, es porque estos hacen un trato con Coca-Cola para poder sacarlo. ¿Y ustedes recuerdan todos los artículos que sacó Coca-Cola eh, en Navidad durante muchos años? Creo que ya no sí. lo hace, pero hubo... Una colección que duró un periodo de tiempo importante. Yo recuerdo que sacaron su propio pino, el, ¿El pino? El ¿Había pino un desfile de la Coca-Cola de Navidad? Bien, no creo... de sí, en, en, de hecho es un desfile que va, creo, por todo México. Oh, no sé, me... otra vez. Están más allá de nuestras fronteras. Si gustan, dejar sus comentarios. Pero eh, sí, es, es, un, una, es un desfile que todavía creo el año pasado se hizo. Eh, y era grandísimo. O sea, yo me acuerdo. No, el del año pasado no, pero hace unos cinco o seis años era un desfile enorme y traían eh, personajes y traían carros eh, muy iluminados. Eh, era un... Es verdad, había dos desfiles de, en, la, en la ciudad, que era el de Coca-Cola y después el del gobierno municipal. Les voy a quitar su, así, su venda de los ojos. Primero fue el de la Coca-Cola y después sí, sí. los municipios. Empezaron a, a replicarlo Pero la Coca-Cola fue el primer eh, Nota aclaratoria Soy más grande que mis compañeros este, Pero sí este, El desfile de la Coca-Cola Fue muchísimo antes Es más, yo creo que el desfile de la Coca-Cola Se hizo 10 años Sin que los municipios o el Estado Como lo hace ahorita Replicaran este desfile Y se hacía un pino de Navidad de Coca-Cola Antes de que existiera el pino de la Plaza de Armas existía un pino de navidad de Coca-Cola que se ponía en, el, en, en la plaza enfrente del mercado Juárez ese era el primer pino no había, o en las ciudades hermanas también se pone ese pino y lo que hicieron los municipios y el estado fue copiar todas estas cuestiones mercadológicas para hacerlas ellos a su favor ay disculpen señores del gobierno este, pero eh, también a mí eso me parece que, que va en contra de la laicidad del Estado. O sea, se supone que el Estado es laico, porque estamos eh, replicando una celebración que pertenece a, a una religión. ¿Qué pasa con las, los ciudadanos del país, de la ciudad, del Estado, que no profesan ninguna religión que tenga que ver con el cristianismo o con el catolicismo? Pero bueno, también está interesante esta idea del, del pino, como ya lo habíamos comentado, o sea, se ponen pino en muchos lugares y no necesariamente son cristianos. ¿verdad? Exactamente, es, a eso digo, porque recuerda Saturnales. Eh, te, el, te, te, te puedo asegurar que los del gobierno no lo hacen por los Saturnales, ni nada, eso, lo hacen por la Navidad. Claro, pero el origen del pino, creo que ese sí, no, no se lo podríamos acuñar a una religión específica me parece es que qué estamos celebrando no se, o sea el pino no se pone para celebrar el año nuevo no yo... o sea el pino se pone para celebrar la navidad así ah, aunque esta se celebre en lugares como Corea Japón China sí, etcétera
1: es, es, es que, que... <risa> cómo dices sí bueno es que iba a decir como ya mencionaron creo que la navidad es una celebración que ya trascendió todo lo que tiene que ver con religión, que ya es parte de una cultura, no sé si llamarlo moderna, posmoderna, que ya que va más ligada, pues al capitalismo, ¿no? O sea, como bien decían, tenemos una marca de refrescos la más grande del mundo que tiene la patente de la imagen de Santa Claus, que creo que yo 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 creo, eh, sin ánimo de ofender, que muchas veces los los que más mueven, eh, digamos, el, el mercado navideño, pues son, son los niños, ¿no? Obviamente, que quieren sus regalos. Y los niños no suelen pedírselo al niño Dios. Se lo piden a Santa Claus. Entonces, yo no yo no diría que, que, le, que el gobierno está rompiendo la laicidad al hacer estos desfiles, sino pues quiere capitalizar algo que mueve mucho dinero, que mueve muchas votos no si sí, pues vamos a hablar de política entonces pues sí
0: les... dejaste dejaste ahí perdidos nuestros mensajes subliminales Alexis te callaste
1: no pues ya ni Pero modo
0: para que no se nos mensajes subliminales bueno Después de este intento fallido Por eso somos historiadores <risa> <risa> Una disculpa Y no mercadólogos Por cierto, a propósito de eso Hay otra marca, eh, Ferrara Rocher Que también ha intentado Tener su propia Imagen, por así decirlo De la Navidad Pero no ha sido tan exitosa como la de, la de Coca-Cola es, ¡Oh! Coca es, es el marketing o sea, Exactamente eh, es, sí. Tienen algo que Alcanza todos los rincones. Ahorita de que hablabas la de, la de, de, de las figuritas estas de las villas Coca-Cola de la Navidad y el desfile y todo eso. Yo tenía el tesorito. <risa> <risa> yo tenía. No, no, yo tengo, todavía no tengo. ¿Vale? <risa> el tesorito, <risa> que se Coca-Cola para <risa> un café. Un... Tenía la forma de un cofre, de tesoro. Ah, un sí, no, no. Ah, muy bien. Y antes de eso, si es, pues, me no recuerdo, un buzón. Ah, sí, sí también, un buzón. Un un buzón. buzón. Quién sabe quién chino. Ah, uh, quién sabe a quién <ríe> le llegaban las cartas. Ah, pero les iba a platicar también que así, cuando yo era chiquitita, 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 cuando tenía como cinco años, estamos hablando como antes de los 90, la cube. Este Había un anuncio de Coca-Cola que me acuerdo súper, súper bien. En la esquina de Abasolio y Valde Sánchez, donde hay una gasolinera muy grande, en contra esquina había un anuncio enorme de Coca-Cola con un gran Santa Claus, así gordito, cachetoncito, rojito, con su Coca-Cola en la mano. Y es más, hasta tenía, creo que tenía luces de neón alrededor. Era una típica imagen de anuncio de Coca-Cola, así casi que decía, hacían. Ah. O sea, sí. pero... Y también después fueron los osos polares. Ah, ah, no, 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 había, había un comercial que, que recuerdo donde contaba la historia de una familia de osos polares sí. con una Coca-Cola en el centro. De hecho, el... eso también se transmitía en los cines, en, en, sí, los... Sí, sí, en, en los comerciales, en, en los cines antes de comenzar a la película, en, en el comercial de, de los osos polares, la familia de los osos polares. Era comuna. un comercial tanto más extenso de lo habitual, porque desarrollar una historia, había una sí, trama, sí, 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 era como un corto. Exacto. Sí, pero bueno, entonces, eh, pues sí, eh, eh, ha sido una construcción eh, social, eh, mercadológica, eh, que nos ha... Que, nos, eh, que ha invadido el mundo, podríamos decirlo de una manera. Y eh, aunque para muchos sea una celebración religiosa, Creo que para la mayoría es más bien una celebración eh, entre amigos o para acercarnos a una familia a la que no vemos con tanta frecuencia, aunque sea para apoyarnos a nuestra abuelita. Pero es, la familia está unida en Navidad. En Navidad, claro, cuando que vea, pero unida, <risa> hay que comer pavo todos juntos. Bueno, Navidad? y eso, sí, eso del vemos. pavo, pues, ahorita creo que ellas más comen la carne asada en la el... ¿También? Bueno, al menos acá en el norte, ¿verdad? Ya vamos a comer. No, en mi casa todavía se come pavo, pierna o. En, en la mía también, pero esto, cuando ya estamos hablando de qué vamos a comer en Navidad, no, pues la carne asada, y ya pues sí. Eso no es, ese es otro tema Uy, también. De este la es que es más fácil. Sí. A ver, si sí. sí come pavo y pierna en Navidad, ¿qué comes tu repita? Carne asada. Carne asada, porque. del norte. <risa> Exactamente. En mi casa también, pavo y pero no pueden faltar los tamales. Claro, los tamales, ah, los tamales, los tamales, la, tamales. De, de ley sí sí, esos sí, tienen
1: que ir. ¿Y tú, Alexis? Sí, pues también igual que ustedes, pavo, pero también están los tamales siempre sí, y champurrado, <risa> obviamente no puede faltar el champurrado. ¿Y ponche? Ponche, ponche también.
0: también. Bueno, no voy de, a decir. De, la versión de, infantil, de, la de, versión de, para adultos, Bueno, es que en mi casa ya somos todos adultos. <risa> Pues ya, ya, complica, ya accedemos a de de, no, de, de celebración. <ríe> ya no lleva ya no en mi casa. ¡Uh! ¡Uh! Ya no hay más Santa Claus. Hace mucho tiempo. Yo solo por eso sigue gustándome la Navidad. Aprovechen sus últimos años. Sigue sí, ya. No, aprovechen, pues, aprovechen. Pues, porque se va, de Santa Claus se va, deja. Como tiene tantas casas a las que llegar sobrepoblación, entonces pues... Ya hay casas a las que va tachando la lista. Pero también porque no somos tan buenos niños, ¿verdad? Pero bueno, todo depende. Bueno, eh, pues creo que hemos abarcado muchos temas acerca de, de, de la celebración de la Navidad, desde cómo es realmente un sincretismo entre las culturas eh, nórdicas, orientales, eh, para configurar esta celebración de la Navidad, después cuando viene América pues se realiza otro sincretismo con otro tipo de, de creencias eh, en donde ponemos nacimientos, hay pastorelas y al final pues nos llega eh, nos llegan otro tipo de influencias para eh, pues eh, que es realmente la que globaliza por decirlo de alguna manera, la Navidad y globaliza esta celebración. Eh, nadie apoyó mi idea en contra de la laicidad del Estado. Muy bien, gracias. Eh, yo también lo espero. ¿Qué, qué, ¿A qué conclusiones pueden llegar mis estimados compañeros?
1: Eh, no, pues empiezo yo, yo entonces. Adelante. <risa> no, no. Pues yo creo, este también como dices, es, un, es una mezcla ¿no? de, de, de muchas festividades que se habían dado antes de, de, pues de que el cristianismo llegara a Occidente ¿no? o que se estableciera como la, la religión ¿no? de Occidente. Eh, y creo que de cierta forma toma esos elementos y los adapta a su, a sus, a su propia celebración, ¿no? que es el nacimiento del hijo de Dios, del salvador del mundo eh, y ya pues como dijiste al llegar a América eh, se, se muestra de distintas formas y, y bueno yo creo que, volviendo a lo del pino, creo que se, yo no sé la verdad si, eh, si se ponía pino antes de que se diera todo este boom globalista de la Navidad en, en otros lados que no sea Estados Unidos pero yo creo que, que esa influencia ¿no? de los nórdicos, como hablamos al principio, de que ellos venían, veían al árbol sagrado del yule y todo eso, llegó primero, quizás, a Estados Unidos. Yo, por ejemplo... por ejemplo, que en
0: lugares como Alemania o el norte de, de Europa no se utiliza un pino como lo vemos en las películas o como muchos otros ponemos sino que se utiliza una rama seca o un árbol que todavía está vivo pero seco que creo que tiene más lógica que un árbol este, tan, tan reverdecido que si ponemos un pino pues claro que hay muchos pinos que son perennes y están siempre verdes pero eh, sí es que me hace clic con lo que dices del... Eh, dijiste un fresno, ¿no?
1: sí. Eh. Sí, era, Entonces, era un gran presno. Ajá. Y pues bueno, yo, yo lo que decía es que eh, quizás este, la, la forma en la que celebramos actualmente la Navidad, eh, desde, como desde el principio venimos diciendo, ya trasciende lo que es la religión ¿no? o, o incluso del lugar de donde somos, o sea, eh, comer pavo incluso no sé qué tan qué tan mexicano sea para celebrar la Navidad. Eh, en otros lugares de México se comen otras cosas, bacalao, no sé. Eh,
0: romeditos.
1: Romeditos, ¿no? Eh, creo que ya la, la, la festividad de la Navidad ya se puede celebrar aunque no seas católico, aunque no seas cristiano. Eh, creo que ya cada quien le damos una interpretación distinta a la que tenía en los orígenes del cristianismo y en los orígenes de estas festividades antes del cristianismo, y pues ya, es, es todo por mi, por mi parte. Lupita.
0: Bueno, yo creo que la Navidad, como la conocemos ahorita, es el resultado de una gran mezcolanza que comenzó con el intento, o bueno, no, no fue un intento, porque que se logró, eh, de la iglesia uh, queriendo desplazar, desplazar perdón, las festividades paganas que pues en ese momento estaban representando como un problema, porque pues se quería que el cristianismo fuera la religión única, pero el paganismo estaba muy presente, entonces fue como una estrategia para desplazar el paganismo y pues adquiriendo este tipo de festividades. Y creo que, como lo dice mi compañero Alexis, hoy en día la Navidad es una celebración que pensé que nace de cierta manera con el, con el cristianismo, Hoy en día ya no es exactamente una festividad cristiana, para nada. O sea, hay, hay obviamente familias católicas que todavía la celebran, digamos, al pie de la letra, como se debe de festejar. Pero es una festividad que hoy en día más bien representa la unidad entre familias. O sea, cualquier familia puede reunirse el día de Navidad y pasar un tiempo de gratitud juntos. Y bueno, creo que yo he escuchado a muchas personas que dicen yo no soy católica, entonces yo no festejo la Navidad, pero... La Navidad hace muchísimo tiempo dejó de ser una festividad realmente religiosa. Principalmente, pues ahorita hablábamos de toda esta mercadotecnia que se hace con la Coca-Cola, o sea, perdió de cierta manera el significado, se conservan varias simbologías, como por ejemplo el nacimiento, pero ya no, al menos no para mí, ya no es una festividad católica. Y bueno, la verdad yo no, nunca, he sido, <coughs> nunca he sido fan de, de la Navidad, Creo que después de este programa. También habrá no más Exactamente. Después de este programa, menos. Pero me quedaría con el origen, como decía Alexis, que lejos de la, de la religión me parece que es, una, es un momento para agradecer los frutos del año. Como, como, como en su origen, el eh, agradecer la cosecha. Nosotros no cosechamos, pero hacemos cosas durante el año y ahí están los frutos, es un momento para agradecer lo que obtuviste. Por lo que no triste y repensar ¿Qué ya, Un previo al año. año. A la <ríe> tienda, sí, y compartir, sí. No me gusta mucho la Navidad, pero es momento de compartir un momento, un tiempo agradable, sí. agradable con los que están en radio. Bueno, muy bien. Entonces, eh, nos quedamos con estas ideas. Agradecemos a nuestros compañeros que, que compartieron la mesa hoy con nosotros a Lupita que está aquí de manera presencial y a Alexis que lo tenemos de manera remota. Eh, les agradecemos, eh, los esperamos en nuestro próximo programa. También recordarles que ya tenemos redes sociales y estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y próximamente en Spotify como Voz de la Memoria. En, en todas las en redes. En todas las redes. Eh, les agradecemos y nos vemos en el próximo programa. Gracias. La Escuela de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.